0: 我们相信民众的捐低力量是媒体能不能够真正独立的关键。在我们节目说明栏地方有相关的捐款资讯，欢迎大家透过捐款支持我们，持续做好节目。今天在节目当中要来跟大家聊一个话题了，这个话题就是我自己的故乡高雄、哦、那在几个礼拜之前呢，发生的这个城中城的大火，造成了多人的伤亡哦，这也是台湾这个、呃、城市史上的第二大的这个伤亡的这个火灾、哦那这个火灾发生之后，我们看到高雄市政府其实说实在的，这个反应蛮快的哦。那但是在这个过程当中，也有很多人对于城中城市有一些负面的评价，例如说这边又老又穷啊，这边是中下阶层啊，啊，他甚至也有人会觉得说这里是鬼城，是都市的毒瘤。因此呢，也提出了这个都根的想法跟讨论哦。到底住在城中城的这一批人是什么样的人？他们为什么会住在这边？那如果他们真的是又老又穷的话，那么整个都市更新会不会造成房价的大幅的上涨？如果会，那住在这里又老又穷的人，他们又要该到什么地方呢？今天的节目当中呢，就要邀请到的是中山大学 USR 计划城市是一座共事馆的协同主持人李一志来跟我们谈这个话题。李一志，你好。哎，关老师好。呃，非常谢谢一志来跟我们讨论这个城中城大火的这样的一个事件哦。我想一开始先请教一下李一志，就是呃，城中城大概是一个什么时候开始去？盖盖的，或是设计的一栋的建筑哦，那这一栋建筑在当时的一个形式跟功能，在当时有什么样的一个的一种特色，或者是在那个年代有什么样的城市发展的意义呢？城中城
1: 它其实是位在于高雄市政府后面旧市府后面，所以我们在电影会冠称那边叫做诶、呃、起屋王、啊。那起屋王它从清代的发展以来就是一个旧聚落。在日本统治的时候，他的都市计划、紧致型的或者棋盘式的街道设计，其并没有完全把那边的呃空间纹理给破坏掉啊。所以他其实是形成一个非常有趣的一个空间状态，就是他很多的呃大小房子林立哈、啊，就传统这种聚落形态。所以他在战后就吸纳了呃很多的呃城乡移民进驻到这边来。那慢慢的也有一些性产业工作者，因为在战后的这个。诶，可能说原本日本人设置的新专区取,取消了以后，就移动到这边来。所以市政府为了加强管理，这里就有很多的像是工厂、时厂或者是性呃服务的工作者。嗯嗯、然后它就形成一个、呃、有地方派系角头，然后还有一些犯罪呃藏的一个地方、哦、那一直到1950、60年代，这边一直是、呃、成为一个整个高雄市市中心发展的一个效应。因为大家知道盐城区它是一个呃。不集合文化、呃娱乐或者是政治，对一个中心，所以呃当时有计划要把它迁到中都中都一带。那因为这个计划呃涉及的人口太多了，所以就也没有顺利的推展。那它在60年代、70年代有几次火灾，尤其是在70年代，那顺势就把这边哦处理掉。那70年代台湾其实是流行、呃、发展成一种呃就是集合式的这种住商混合住宅。对，那当时，呃，除了这个地方以外呢，呃，这银城区的现在的仁爱公园、2 8青年公园，也就是说，我们说市府前哈，它、啊、就正在新建，还、呃、有计划这个爱河地下街、高雄地下街的嗯，嗯，所以，呃，那个这样的一个住商的商业住宅，就形成当，嗯、呃，当时一种现代化城市的指标。对，嗯、那时候的这个计划。它呃包含了规划地下的两层楼，那地地下一楼呢，它有这种舞厅哦、呃，就是跳舞的舞厅，然后之后也有变成像是溜冰场空间。那一楼作为一个店面卖场，二三楼它就设置了这个呃像是百货街一样。那之后四五楼哦，它还有呃包含，哎、呃、在、呃、五六楼，它还包含了这个诶诶、呃呃、像是诶、呃、这个戏院的功能。那七楼以上呢，就变成了住家哈。那一直到十二楼，其实，在当时这件呃这个房子在设计的时候，它呃做了蛮多有趣的一个规划，包含因为他们避开了所、嗯、所有的市哦，只四楼它是用一楼跟二楼中间的夹层来取代。嗯、那七楼以上的套房，它有每一层大概有四十户。那它其实只有呃它的号码上面是没有四四的这个房型哈。嗯嗯对，包含这样子上去，所以顶楼还设置了一个宴会厅。然后当时呢，嗯、在这个天台上面还有一个这个呃儿童游乐场的规划、嗯嗯。对，它其实也是指向了当时的这个政治中心或者经济中心的往外移到了五福路跟四维路往东移这边的高雄的大通百货、大利百货，他们顶楼游乐设施，然后跟这个呃玻璃罩的这个呃透明呃这叫升降梯。对他们是希望可以挽救当时已经呃慢慢逐渐外移的这些人口或者是商业中
0: 心的这种地位。我们、嗯、这是蛮有趣的，就是原来城中城它这个地方事实上已经是一个没落的区域，但是。透过了这些建设包括我刚刚谈到的地下街或是城中城的这个新建，所以它也成形成一个很有趣的地景，就是呃旁边可能都还是一个我们一些小时候叫骑健护老街或骑护鳌这个地方哦、呃，你没有非常多的流莺或者是所谓的性工作者，然后也地下街，然后所谓的龙蛇杂处，但是又出现了一个呃非常高档的复合式的建筑，有戏院有舞厅，那还有游乐设施，还有这个住商混合的形态看起来是要把城这个所谓的盐城区带向另外一个新的可能性，但是看，但是实际上面，我们看到城中城在经过几十年之后，它。变成现在的这个样子哦？为什么城中城会从兴盛走向所谓的衰退？为什么城中城这个看起来当时是希望有机会把整个盐城区带起来的这一种新型的建筑物，它却成为所谓的中下阶层聚集的地方呢？那
1: 呃，现在的盐城区大概有三万人口，可是，在当时的五零年代、六零年代，盐城发展的一个饱和跟状态，它、啊、至今容纳六万、八万到十二万这样的流动人口。那、uh, 对，所以是非常密集。我们可以呃想象，或者是听到老一辈的人说，原城区的商店街、哦路中有有非常多的市场，都是摩肩擦踵，人跟人之间其实是非常多的。Uh huh. 那因为呃刚刚有提到整个呃政治跟经济的商圈的往东移，所以原城区因为过度的饱和，造成所有包含、呃、住宅空间的混乱啊、治安的问题，所以人也是不断的往东走。然所以他的这个经济的这个活动力就下降了。所以当时呢，呃，市政府他希望可以在这边作为一个示范，然后把他的这里的商圈，呃，做一个改造跟都市重化。所以过去的刚刚提到的旧的这个城区，他们呃分为现在我们说的市府后的福北路、大勇街跟呃复野路这一段哈、啊，它有一半的人他们就呃同意了加入这这一个这个都市更新。的的的计划里面，所以包含城中城大楼，其实还有第一层、青年城跟金岩城，这样子，在当时在楼高11 12楼的这个呃集合式住宅哈，那他为什么走向衰败？刚刚提到他有他的包含，包含商圈的外移，还有这个整个空间的经营不善，所以他就形成了呃非常多的这种。包含诶空缺，那这个空缺又吸引了像是刚刚说的毒贩或者是特种行业进来，嗯、所以就变成说在治安管理维护上就形成了一个蛮大的漏洞。那另外还有一、嗯、一个原因，就是在高雄市政府前面的爱河地下街也因为大火的关系烧毁了。嗯、对，那这烧毁以后呢，它并没有马上的重建，而是围起了一个长长的这个诶铁皮哦。嗯嗯、那包再加上整个这个高雄市政府。它移动到那个是呃四维路上面，四维路上，面，以可以想象，你、嗯、在八九零年代过来盐城区，可以看到是呃晚上是昏暗一片的，
0: 是没有商业活动跟行人，嗯、所以那边就形成一个都市一个缺角。嗯，这这的确是一个盐城区一个非常，我觉得这是一个非常有趣的地方。我们待会会谈到看到很多的博二啊，博二的设计啊。或者是这个所谓的新湾、血干也都是在这个区域哦。这个区域事实上實在非常非常的多元，然后也是一种混杂、哦。那不过我们再回到这个城中城的这样一个例子来看了。刚刚谈到，因为这个城市发展往东边移，所以很多人口外移，但是有了空缺之后，有新的住民进来，所以。呃，也产生一个在这次的讨论当中，经常会被提到的一个问题，叫做所谓的产权复杂。也因为这个产权复杂呢，使得这个都这个所谓的城中城的管理也好，或者所谓社会福利也好，或者是在都跟也好，也都面临到了一些障碍或者是一些问题啊、哦。我想要请教一下，这个产权到底是有多复杂呢？就是呃，真的没有办法做一些很好的自治跟管理吗？对，因为呃。当然，刚刚包含它整个大楼兴建在七八零年代，对不对？那那时候的这个、
1: 呃、大楼的一些管理条例其实还没有健全。那还有它在刚刚提到的七楼、八楼、九楼、十楼、十一楼这几这几层楼，它是分隔成大将近两百户的这个套房。那它在原本的这个空间格局跟设计是要作为一个办公。使用，但在预售物的时候，其实已经就分割成这个套房在贩售了哦，所以大量的住户再加上闲置的空间，就形成这样的管理维护上的困难。那产权复杂，因为当时的这个地上地主，他们是出了他们呃呃怎么说？他们提供这样的土地，然后。让这个建商一直盖房子，可是因为建商他们本身经营这个呃呃全东城大楼中间的全通百货经营不善，在一两年内就收摊了。收摊了以后，他积欠了非常庞大、非常多的债务，他就把这个上面可以用的空间转移掉了，所以造成提供土地的这些土地所有人，他们没有办法买回自己的土地，一个或者是房屋地上呃物件，所以就变成了土地是归土地。所有人，那地上物是归地上物，再加上有非常多的这种呃，像是承租或者占用户的问题，所以就变成说，有的人有土地没有房子，有的人有房子没有土地，有的人是占用，有的人是呃，可能是呃承租户，所以就形成了整个大楼它上
0: 呃管理上面很大的一个问题跟障碍。嗯嗯，那、嗯嗯呃、这也使得这个城中城在外面的这个所有的。呃，所谓的感官观感或者是这个印象，其实并不是那么好。那也因为呃这些大火，所以我也知道，一次，在过去几年当中也曾经开始到这个城中城去做一些调查，也走访了这个实地的现场。我想要请教一次，什么时候开始去做这样的调查？为什么你们会去做这样的一个有关于城中城的调查？而在你接触到这些居民的时候。他们怎么去看待媒体对他们的呈现？例如说，媒体常常会用“鬼城”这样的概念来去形容他，或者是说。这个他们住在这里的是一个老穷的这个阶级哦，那这些其实都不是一个很正面的形象哦。所以在里头的人他怎么去看待外界的这样一种称呼？而在这里真的老穷，或者是说当他被贴上这个老穷标签的时候，对他的影响又会是什么？因为我呃从小
1: 也呃也在盐城区长大，那这个地方离我的老家大概步行五分钟左右，其实是很近的啊、哦。那所以小时候也会常,常听到家里的长辈在谈论城中城，或者是、欸、包含是市府后的这个区块。那尤其我自己的二姑也是在这边宴客、结婚宴客的哈，所以我们对这边其实是有一点点熟悉又陌生的感觉。陌生的感觉是因为他在整个都市都市更新后，那因为集合了大量的这种我们所谓的比较弱势族群进驻以来，我们对他呃产生了一些莫名的或者污名或者是恐惧。那因为呃，长期在做盐埕区的一些研究跟调查，包含住房，发现哎、欸，其实我们身边有非常多人就住在这一区，那他们的这个本身所展演出来的对生命的那样的韧性，或者他们工作上面的那种的态度，是跟我们对于弱势族群污名化或者既定印象或的呈现是有差异的，所以我们就开始去希望处理是否后过去大家常常去忽略的负面地景。这些历史的爬书，我们可以看到非常多的历史或者报章媒体，他们在八零年代的时候，他们对这边的指称就是都市的毒瘤。那、嗯、都市的毒瘤就是希望可以铲出它，它是一个城市发展的一个障碍。所以我在我们实际接触这些人的时候，发现它的这个另外一种可能性跟面貌，就希望大家可以去正视它。所以我们就做了很多的一些呃，包含在这边的一些调查。然后我们也访问了，我们也带学生访问了警察。那我们办了这个走读，跟高雄市历史博物馆，还有第一次去大学，在这里去呃带大家认识这样的负面背景也是希望说可以让大家重新的认识这边的人他是怎么样生活的。那我们过去也是呃采访过或者是访问过在城中城居住的居民，他们对于自己住在这边，除了有一些不得不得呃身不由己的不得已以外，他们对于呃，长期被这个呃媒体污名化，其实感受到非常不自在的。所以在2015年我走访的时候，那时候还没有这个自救会的成立。到2016、17年的时候就有有，就自救自救会成立。那为什么不是管理委员会呢、哦？那是因为他们整个刚刚提到住户的这个产权过于复杂，他们整合不易，所以他们只能用自救会的方式先做这个管理站，然后通过这些呃能有能力负担。他们自己整个社群的再生或活,活化，或大楼管理维护品质的这样的一个机制，去通过这样的管理委员会去巡逻、嗯，然后包含管制闲杂人口进来，这边有吸毒犯罪的嘛？嗯、那甚至呃还有一些像是大楼的整个像梯间的一些杂物堆放，或者是垃圾的处理分类，啊、呃、电梯的维护、呃，他们是希望可以透过这样的方式去改善整个大楼的一个呃生活的
0: 情况。嗯嗯。嗯我我觉得这是一个很重要的一个缺点，就是我们常常会用刚刚看到媒体形容鬼城，或者是一个都市的毒瘤，或者是被认为是一个负面地景啊。那我们用这种标签化的角度去看待住居住在这里的人，或是这个城市的呃某种的形态，其实就很容易的去概略化而忽略了在里头其实有各式各样的差异，或者是我们也会忽略了在这样的一种所谓的负面地景当中，到底对一个城市的意义是什么？只能够把它铲除吗？还是它有什么样的一个共存，或者是有什么样改善的这种可能性哦？当你也谈到一个我觉得还蛮有趣的一个一个点，就是住在里面的人，其实他们有自救会，他们也在面临到这个外界的这种所谓的负面跟污名化的情况，也试图想要去做一些改变，或者是告诉大家，我们没有这么冷漠啊，我们没有这么的好像这种不堪，我们还是很努力的在这里活着、哦。这可能是一个我们在观看城市当中有很多的细节都不应该被。被忽略的地方，我们待会要回到现场再来请教一致的一个问题，就是我我们看到城中城看起来是一个衰败的地景，或是一个都市的负面的形象，但是我想很多人对盐城区的印象就是来自于这个所谓的博二，或是所谓的亚洲新湾区。那这个为什么会出现这种混杂、这种呃并存的这一种情况呢？那住在从事从从一个亚洲新湾区的角度，他怎么去看待在这里看起来好像是一群呃衰败的人，或是衰败的区域？我们先休息一下，再回过来呃，再做进一步的讨论。
2: 活惨案的城中城大楼，虽然曾经是百货公司、电影院，但后期荒废之后，从七楼到十一楼，大多是出租的套房，而且因为租金很便宜，所以住户大部分是弱势或是独居长者。行人长官昌是南下探视了，并承诺政府会全力协助。至于无家可归的住户，社会局将会启动安置计划，安排到附近的旅馆来休息。火是在上午七点左右才扑灭，延烧约五个小时。这场火造成多人死伤，多是独居长辈或弱势民众。整栋楼由城中城自救会总干事担任管理员，住户每月缴五百元，支付电费、电梯维修费等公共支出。但入住者多是弱势，很长没缴钱。截至上个月为止，自救会还亏损十八万。独居的老人，还是讲吼，情绪无无，感觉你家吼，你家东西啊，较好意嘛，要甲这个所在都跟，哦，阿哥因为过去是做繁华的，而且个电影戏影，哦，阿不得百货公司，但是伊个伊个场景都不够不够在里头，拢拢冇落去啊。这栋楼四十年历史，因为产权难以都跟，住家多为小套房，有些甚至没水没电，但租金便宜，不少弱势民众或年长者承租。伊个
0: 产权冇盖冇盖清楚。哎，足有啊！啊，而且大部分拢是套房
2: 。总干事说，成立自救会是想帮助住户，但也坦言很长得处理往生长辈。碰上这次火警，许多住户没地方去，社会局启动安置机制，提供邻近七家旅馆一百九十间房间协助安置。而行政院长苏珍昌也南下探访伤者，要求相关单位急速中央表示会全力协助市府善后，而市府也强调，消防人员撤出后将架起围篱，避免这栋老旧建物因火警后结构损伤出现瓷砖或碎片掉落的状况。记者王庭许正俊高雄报道
0: 。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥，《灿烂时光会客室》是由公民行动云纪录资料库独立制作。我们的经费来自于民众的捐款支持，欢迎大家透过捐款的方式来支持我们。相关捐款的讯息在我们的荧幕上面，以及在我们说明栏当中，你都可以去点选或者是扫描。那也欢迎大家在透过捐款方式支持我们，让我们能够持续做更好、更多、更深入的节目，更好的报道。也您的支持也是对我们这些独立媒体的工作者是莫大的鼓励，并且是前进的动力。今天在节目当中要来跟大家聊城中城这样的一个议题哦，我们在聊城中城，我们看到高雄市政府有很多的反应，不管是最近呃有关于在这个救灾，或者是对于社工的呃这样的一个一个这种所谓的回馈，或者是这些相关的惩处等等哦，高雄市政府的反应都非常非常的快，但是看到了这些反应之后呢，之外呢还有很重要的是这个地方的城市发展。呃，高雄市政府不断在所谓的要做一种新的这种都市的发展，最近这几年的这个呃发展的情况也是有目共睹。可是，怎么去看待在这个区域里面的城中城，或者是在新旧不同的区域当中的共存的面貌跟可能性？今天就跟大家邀请到的是国立中山大学 USR 计划“城市是一座共事馆”的这个协同主持人李智致来跟我们谈这个话题。一智你好，嗯，哎、欸，黄老师好，大家好，非常谢谢一智哦，我们来跟我们谈这个城中城的这样一个话题哦。刚刚在上一段节目当中，呃，也跟我们讨论，也跟我们介绍你自己实际的去城中城里头的一些观察，或是对居民的认识。然后也提到了这个盐城区的发展跟城中城之间的关系哦。那其实你你刚刚也谈到一个，我觉得还蛮重要的点。二零一七年的时候，其实这些居民就已经开始在做这个呃自救会啊、哦，然后希望能够。呃，去改善他自己的一些周边的生活，或者是自己的一个生存的环境啊、哦。可是我们如果再回到跳出这个城中城，而把城中城放到一个呃这个高雄市的这个城市发展的角度来看哦，刚提到说城中城这个地方曾经是没落，但是因为包括城中城跟地下街的出现。那也希望能够让这个城市有一个再生的计划，但是似乎这个有点无力回天。那还是一样，城中城又走向了这个没落的这个趋势。可是从另外一个角度来讲，我们知道高雄市政府最近这一二十年来都在推动这个城市改造，包括我们很著名的这个博二，或者是亚洲新湾区哦，似乎也带起了这个地方一些。新的繁荣哦，那盐城区的发展跟城中城有什么样的关系？那为什么这个看起来焕然一新的这个所谓的都市建设，那盐城区仍然有许多类似的跟城中城一样的这样的一个地景哦？那这这是到底是怎么回事？为什么会出现这种混杂的面貌？那亚洲新湾区又是什么？它到底为盐城区带来了什么样的改变？
1: 由于我们的计划长期在这个旗鼓山区蹲点，其实我们也关注了整个港区的发展，包含现在各种大型的建设。跟这现在目前的一些趋势哦，那如果说呃整个延区延盐城区它的发展呢，它会有历经几个比较重大的变化，形成现在我们看到新旧这样的一个共存的一个状态。我们也可以说从90年代的时候，那因为刚刚提到在890年代盐城区它其实就走向了我们说的比较没落哈，商业或者是经济活动比较下降衰退了。那那时候呢，就因为在港区的一些呃港埠工人，他们的这些旧有仓库其实就闲置下来了哈。因为包含二港口的开辟，所以很多的一些大型的船舶是停靠在这个二港口那一区。那这边闲置的港区，因为当时的这个呃呃烟火，国是烟火，或者是元宵烟火，他们需要呃这个寻找师可以释放的一个地点哈，所以就找到当时在港区的一块宝地，嗯、那就是现在博二。那它空这闲置的空间提供了一个腹地，然后释放烟火，可以让大家看到所谓的港式合一的这个发展的一个愿景跟状态。所以，哎、欸，那次的这个烟火成功释放以后，就吸引了非常多艺术家关注到边城区这边。嗯、其实有这样的旧空间可以作为艺术创作使用，也可以发展这样艺文产业跟经济和文化观光,光的一个面向。所以，就慢慢的在它的这个再利用，然后又呃怎么说，又闲置又再利用的过程里面，它就呃渐渐的被。呃，所有台湾人知道说，哎、欸，延城区有一个这样的一个状，有一个空间，那它也慢慢的扩展到现在我们知道，蓬莱仓库跟大义仓库。对，那延城另外一个发展重要发展是高雄在呃十几二十年，刚好也是经历了十几年前经历了这个高雄世界运动会哈，那个运动会再加上隔几的这种高雄的县市合并哈，就是。那这这两个这个重要的因素，就形成了整个旧的这个城区，它在地图的版图上面又重新的回到了市中心哦，我们可以刚我们可以知道说，刚刚提到的这个市政中心的转移，盐城变成了边陲。可是当现实合并了以后，而整个盐城区回到高雄市的这个视野里面呢，它就变成在港区最重要的一颗哦。可以发展的一个腹地了，所以所有的开发压力就接接踵而来啊，也说可以说开发力。那当时呢，也包含了整个二港口开辟到这个捷运轻轨哈这边的一些，包含它的规划跟设置，然后连接爱河这一端，然后一直到现在我们知道的孟时代这个前镇区的这过去的工业区的这个。呃，闲置空间。那这里呢，就提出了几个啊，像是他都市更新跟土地重化的一个计划，大型的计划，要求这些呃，可能说呃这边的工厂或企业，他们提出一些都市利用或更新的一些想象。那他提出大家提出的一些愿景，都是盖这个上班大楼跟呃商业空间。那市政府他们也在提出了几个示范点啊，所以他们就把这些呃所谓的国际性。的一些大型的标案，呃，变成了一个我们现在熟知的亚洲新湾区的风貌，所以它的整个范围就集合了我们知道的哈马星就古山区、南区，再到延城区，然后再到呃也城镇区哈这一带，和、呃、林雅区是到城镇。嗯、对，所以这个整个港区呢，它的周边就林现在树立了，包含我们叫总图哈、哦，所高雄市图书馆总馆，嗯、那还有这个诶、呃、像是阅读中心。对音乐中心，现在今年呃，现在开幕的音乐中心，然后也要求中钢也可以再把总部搬到这一带哦。所以现在我们知道那边中钢还有 IKEA， 还有呃 Costco 等等，然后甚至是到这个诶诶诶弄时代，所以这就变成了整个那个亚洲新湾区的范围。那盐城区它就扮演了这整个连接上跟下和地理空间非常重要的一个港湾休闲游憩的一个任务跟角色。所以，呃，大量的这些呃新式的建安，就希望可以在这里找到可以开发的一个空间哦。所以，但是因为盐城区它发展的过不早，所以老旧的城社区它并没有太多的大的这个呃土地可以呃盖现在的几何住宅。所以，盐城区他们呃慢慢的几栋呃老的建筑被收购了以后，或者是旧的有历史价值跟意义的这些戏院，也现在被呃。甚至是饭店，我们知道华王饭店啊，或大舞台酒店，现在都变成了这个呃大楼哈，结合住宅，所以它就变成一个新旧呃混杂的一个状态。那刚刚提到的这个城中城那一个区块的这个，对，可能说呃都市更新下的产物就包含呃这个城中城大楼，还有呃第一层金岩城跟金岩城哦，它就变成了一个呃比较难以去做呃
0: 转转移的哈。这个更新的一个区块，嗯嗯，我自己从小是在前镇长大，然后我的亲戚是住在林雅区，其实在就是下狗骂那一边，所以我其实对那个港湾那一带是非常非常熟悉的，就是学校就是在这个前镇港的旁边，住的也没有太远，然后港湾，然后偶尔当然也会去到盐城区啊，去这个绝江啊，或者是。呃，往古山那个方向去走、哦，那对我自己而言呢、哦，是因为我,我每隔我每一年都会回高雄好几次，然后我每一年回去的时候，都觉得这个地方我都已经不太认识，我甚至会在我小时候这个住的地方或日常游玩的区域是会迷路的、哦、那这个当然你会发现，这个的确是有很大很大的改变、啊、这个改变。呃，对于很多人而言，的有人会觉得是好，但是对我来讲，我就觉得说我小时候记忆不见了哈，那或者是小时候有些很棒的东西，或是那种生活的形态、生活的关系也受到很大的冲击跟挑战哦。那当然，从所谓城市发展的角度而言，这个都市更新似乎是一个很多人都觉得这是一改变城市命运的一种方法，特别是我觉得高雄人有一个很有趣的。这个特质就是我们常常都变变成是一个呃台湾妹，然后明明是台湾的人口第二大的城市，所以呢，我为什么比不上台北？所以在很多时候，我们就要跟台北去比拼。所以在那个城市发展哦，特别在民进党执政的这段时间，是非常非常的快速哦。那也因为这样的一种心态，跟的确在城市上面也出现了这种发展的状况，使得城中城这个议题出现之后。所有的都市更新的问题又再次的被提出来，那当然包括刚刚谈到的这个城中城第一层，或是很多的老旧的这些呃建筑跟区域，也都是很多人都提出，那是不是要把它整个都市更新，把它改掉，让它变得呃变成是一个住商办公大楼，或是更新颖的、新颖新颖的一个地方哦？可是我我看到一些报道上面也提到你自己做过的一些呃访问的内容，也提到说。其实有很多的居民，他们觉得，特别是城中城的居民，他们觉得说，呃，我其实并不需要更新啊，我住在这里很好啊。那为什么他们会有这种想法呢？如果更新能够让他自己的生活环境变得更好？为什么不更新呢？或者是如果更新可以让城市变得更美轮美美幻。那都市更新有什么不好？他们为什么觉得我我不想要，我不需要呢
1: ？哎，刚刚管老师有提到他住的地方，其实确实离我家也是蛮近的哦。那我、嗯、呃小时候在盐城区成长过，因为跟我的外公他住在日本时代建造的砖造、搬木照的这个建筑。那研究所的时候，我大概二零零八年回到高雄。那我发现说，我其实有点开始不认得这个这个区块了。中央都
0: 觉得陌生
1: 感。对对,對尤其我刚搬进来大概一个月左右，我家前面的一片日式宿舍全部都拆除。嗯，所以原本好像可以重新的、很快速呃熟悉原本的这个家乡，那快我我必须要重新去面对它，重新消化它，所以才呃有这样的一个机会去通过访谈的方式重新的建立我跟这边的关系跟连接那我觉得这是一个城市发展非常呃一个说一个一个就是一个问题，就是到底这个城市是谁的？那因为大家知道去盐城区，它的发展它非常早。那这边现在住了非常多高龄化的一些人口哈，就是它的这个老人非常多。那它因为以前这样的住商混合的这个街廓的设计，它其实是扮演了一个非常好的一个角色跟空间，提供这些老人他的生活上面可以非常方便的。取得他们要的各种资源，哈，就是他可以买菜，他可以做任何的事情。那我们如果相较于比较北高雄，呃，像是农十六美术馆这一这边的发展，嗯、大家会觉得它是新的、是好的、是棒的。可是那边的生活机能其实远远比不上盐城区哦。嗯、纵使在盐城区，现在目前的一些呃规划是欠缺，像是老人活动中心这样的一个设施。或是一些基础建设，但是我觉得盐城区基本上还是提供了这些老人哈，或者是弱势，他们可以很很方便的在生活，然后很很很容易的生活哈，因为它的整个这个房价呃也包含这个那个空间的这屋呃屋龄哈，它相对比较高，它的房价比较低，然后有非常多的这个套房可以让他们安身立命啊。那因为就包含我原本住的那一栋诶、呃、老房子，我们有几个房子房间也是隔间给那个跟呃呃什么说在盐城区的呃跟我们家关系不错的一些独居老人啊，过去有两个就是外甥跟一个妇女，我爸上他们都在盐城区工作，那他们最后呃搬出有都有一个搬回去，有一个搬到盐城其他的这个大楼。或者是套房居住，我们可以看到，在盐城区，因为有这样的条件提供，他们在这里也生活，是其他地方找不到的<對 S 1> 有相对低廉的一些房价，是他们不得已的选择那他们在这里，呃，用这样的呃方式居住下来，然后经过一些呃改善，他们也许会在离开，或者是他们会找到一个呃更大的空间居住。可是这里就是他们是可以说是唯一的家，尤其是我们台湾在租屋市场里面是比较呃拒绝这些独居的老人。哦，他们担心他们过世在这，哦，担担心他们缴不足房租，所以如果这边便宜的套房可以让他们负担得起的话，他们是可以很有尊严的活下来。那所以这个我们要思考说，不是都跟可以解决他们的问题，因为我们也看到现在很多的房东他们在城中城大火之后就申赶快申请了这个呃房屋的补助，可是对于这些弱势的族群来说，他们也许只有承租户的资格，没有办法。在这样的一个社会福利的或者社会安全网的这个架构下面去被承接住、被照顾到。所以，如果我们把成如果我们单纯只看待这个呃多根的一体化，只会造成这边的四升化，就是让因为它是面爱河的第一排、第二排，所以这边会嗯有一个很大量的一个洗牌。那一样，这些弱势人口他们被迫搬移以后，他们没有办法找到一个更适合他们的这个居住环境。他们原本建立好的是个社群的网络，他们彼此关照、彼此照顾哈。那有独居的老人是隔壁的那个呃，可能是一对母女照顾。我们可以看到最近有这样多个报道，他们被打散了以后，很快就会过世哦。他们在那个基础上强调，对,对,对，而且旁边刚刚有提到说，还有成其他三栋四栋这样的大楼，他们还是会往。旁边移动啊，因为它提供了类似的一个资源跟背景，还有、嗯、相对低廉的居住环境，他们的社区网络，所以旁边的大楼，他们还是必须要面对如何去发挥他们原有的这样的社区组织，然后的功能，然后去让他的社区可以重新的被活化起来，然后安全的社会防护网可以被建立，才是我们要去思考的问题，否则一昧的追求的都市更新。很快的就会让这边是深化，把这些问题
0: 外露。嗯嗯，当然，台湾的很多的都市发展就是砍掉重练啦，然后就是全部都移平，然后盖造新的。可是从来不会去思考我怎么所谓的新旧共存，或者是在这个社会里面不同阶级的人、不同所得的人，他们可以共同的活在这样一个区域当中。可是回到一个现实来看呢，就是如果这个城中城，它的确也面临到这个所谓的这个安全的问题，或者是有很多管理的问题，那我们假设是假设是需要能够共存。那我们也不希望那种所谓的砍掉这个所谓市镇化，或者砍掉重链式的这个城市发展，在实物上面可以怎么做呢？在这个城市规划上面可以怎么样让这些？不同的呃背景的人，不同生活的人，呃，他可以共同的这个居住在一起，不要发生像北京一样，呃，因为经济的发展，把那个为北北京卖力的这些低端人口全部都赶走哦。那当然我们不会有这么的，应该不会有发生这么残忍的事情。可是你一直让他去炒地皮，一直让他这个呃盖大楼，这个问题它迟早会发生，不是吗？
1: 对，那呃，像是就像刚刚关老师提问的，那也包含说呃，目前高雄市政府他在做的，所以说加强他的整个消防的一个安检一个呃呃呃怎么说设施呃的健全以外，还有一些法规怎么样去填补这样的漏洞？那闲置的大楼，它是不是应该他在在管理上面，过去它可能是因为它不不需要它没有利用了就不需要做消防检查这样的一个呃怎么说呃法规可以被补救？或者是在呃、欸、过去这样的大楼不需要设置这呃呃呃、欸、像是大楼的这种管理委员会，也也也有现在也有辅导了哈，所以他们常在周边大楼比较健全的一样缴房租的状态，或者是缴管理委员会的这样的一个形式，他们的这个委员会可以被成立，是会相对比较简单一点。那我觉得还是要从整体环境的改善，包含在这边，我们先去处去,去污名化，就是我们不要再说是大楼了。刚刚有提到说，从呃“鬼楼”这样的名称，大概是从两三年前开始。因为呃，过去在市长,市长高雄市长的选举的时候，那某个候选人他就提出了高雄又老又穷，那就形成了这个媒体在是疯狂的在猎屋嘛，就希望可以找到一个证据证明高雄又老又穷。他们的目标就是延城区福北路这几栋大楼啊，尤其是城中城，因为闲置的空间太多了，那住户也相对有比较多是弱势，所以就。呃，这些住户他们就长期要被面对这样子外界的干扰啊、哦，跟这样污名化。那就那如果是因为这样的话，就更形成外部的人没有办法进来，他们会封闭起来，所以他们会去抗拒。那有些的这些过多的媒体，当然媒体它呃可以协助。让这样的一体被曝光，那有时候过多的干扰反而会让他们封闭外面的一些一些协助。那刚刚有提到这些法规或者是他们整个大楼空间梯间的管理维护，然后这些安全的部分可以做到以外，就是这些去无名化跟他们社群要去被建立起来。那被建立起来需要有更多专业的力量进去哦，长期的陪伴去协助他们的社区组织可以正常的发挥他们功能。那也许在这边，我们在可以透过一些活动，然后还有一些呃社会团体的介入跟文化活动的挹注，让大家看见他们的价值，也让他们可以重新的自我肯定哦，然后慢慢的协助他们其他没有办法去呃去负担的呃可能是管理费或者是其他层面上的问题。
0: 嗯，我我觉得这蛮重要，就是我们一直说台湾是一个高龄化的社会，然后我们政府也花了很多时间在所谓的长照，或者是在一些社会救助上面。但是面对这样的一群所谓的老穷的这个现实的居民，或者是他们的生活环境，呃，除了我们现有的一些所谓的长照制度之外。我们是不是也可以让他们有一个更好的生活环境？不管是刚刚谈到法规或消防设施，甚至在某种用国家的方法让它变成呃比较低廉的这种类似像社会住宅或是共居的形式，那都有是一种可能性。但是也就是说，我们对于所谓的城市的想象，真的不是只有砍掉重练。我们对城市的想象，我们要考虑到这个城市住着各式各样的人，怎么样让大能够共同的生存、共同的居住，然后能够在一起来努力。我觉得这可能才是一个更基本要思考的。一个问题，我们也期待我们的市政府的想象力可以更多样，可以更开放一点哦。那除了那种发展的想象之外，还有更多的可能性。今天非常谢谢余志来接受我们的访问，希望下次有机会再跟你请教相关的问题。我们今天节目就到这边，谢谢，拜拜。对，老师是的。